0: O Saber Direito, um curso com a história, o conceito e os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Você vai aprender ainda sobre procedimento bifásico, rito especial e nulidades. As aulas são com a professora Cristiane Aquino. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Cristiane Aquino, sou advogada, professora de direito penal, professora de processo penal. Essa semana nós vamos estudar os aspectos procedimentais do rito especial do Tribunal do Júri e faremos também um comparativo com o procedimento ordinário que é a regra do nosso sistema processual penal. Na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a origem do Tribunal do Júri no Brasil, os princípios constitucionais inerentes a esta instituição, o júri como uma garantia fundamental e também a sua competência para julgamento. Na segunda aula... A aula será feita uma análise geral dos procedimentos previstos no processo penal. Os procedimentos comuns que se dividem em ordinário, sumário e sumaríssimo, com ênfase ao procedimento especial do tribunal do júri e as principais diferenças. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o procedimento bifásico. Do Tribunal do júri. Nós vamos fazer terceiro comentários acerca da sua primeira fase e da sua segunda fase de julgamento. Na nossa Quarta aula, nós vamos adentrar ao plenário do Tribunal do Júri. Vamos também falar sobre a escolha dos jurados, como que se forma o Conselho de Sentença. Vamos falar sobre a sentença proferida na segunda fase pelos conselhos de sentença e também vamos comentar acerca das, dos possíveis recursos dentro dessa segunda fase. Na nossa quinta aula, nós vamos falar dos jurados no Tribunal do Júri, seu alistamento, obrigatoriedade e requisitos para ser jurados. Também va vamos fazer alguns comentários acerca das nulidades e, os e o momento pertinente de arguir nulidades quando se trata do procedimento do Tribunal do Júri. O procedimento do Tribunal do Júri ele está previsto dentro do artigo 406 a 497 do nosso Código de Processo Penal. Os nossos doutrinadores entendem que que uh, o júri é uma instituição que desperta bastante curiosidade, tanto dentro do mundo acadêmico, quanto na, dentro da própria sociedade. Porque quando a gente fala é, em julgamentos, quando a gente fala em processo, a gente já pensa né, naquelas pessoas fazendo uma defesa oral dentro de um plenário. Né? geralmente os procedimentos não aco acontecem desse jeito mas quando se faz uma sustentação na segunda fase do tribunal do júri essa vai ser a imagem que a gente vai ter o advogado é, com, é, de, fazendo a sua tese de defesa em contrapartida nós teremos ali também o ministério público tentando convencer pessoas que são leigas a, a absolvição ou a uma condenação é, o júri ela é uma instituição que, além de despertar essa curiosidade nas pessoas, tanto nas pessoas da sociedade quanto nos alunos, ela pode ser definida como um momento de maior ênfase dentro da advocacia. Né? Porque dentro do tribunal do júri, nós teremos que convencer pessoas que são leigos, ou seja, pessoas que não entendem é, nada sobre o processo criminal, sobre uma possível absolvição de um réu que às vezes está ali até preso, né? Se bem que dentro do tribunal do júri não podemos usar, por exemplo, algemas, mas as pessoas já encaram aquela pessoa que chegou naquele momento como um criminoso. E aí o advogado ele vai ter esse dever de é, mostrar que aquela pessoa ali ela não merece ter aquela pena que foi efetivamente solicitada pelo Ministério Público, mas uma pena menor. Então, ou às vezes até a própria absolvição de alguém. E a, e a gente está falando dentro do tribunal do júri de crimes dolosos contra a vida, né? O mais conhecido dele, quando a gente fala de crimes contra a vida, a gente já pensa no crime de homicídio. Então a advocacia não é para covardes, né? que é um, uma fala de Heráclito Fontoura, ele define muito bem o que é o tribunal do júri. A gente vai ter que fazer essa defesa é, dentro de um plenário, buscando sempre uma melhor solução para aquela pessoa que cometeu um crime contra a vida. O tribunal do júri... É uma das instituições que exprimem o um Estado Democrático de Direito, porque ele possibilita a efetiva participação da sociedade nos julgamentos do Poder Judiciário. Né? Quem vai fazer o julgamento daquela pessoa que cometeu um crime contra a vida serão pessoas da própria sociedade e não o juiz né? que tem... Que tem todo um conhecimento acerca do direito penal, do processo penal e das leis brasileiras. Nesse sentido, é a própria sociedade que vai julgar. Por isso que se diz que é, um, um, é o êxtase do Estado Democrático de Direito. Né? Os jurados dentro do tribunal do júri, eles julgam de acordo com a sua íntima convicção. Quando nós falamos de processo penal, quando nós falamos de direito, qualquer situação dentro do direito, né, seja dentro do processo criminal, seja dentro do processo civil, o juiz ele tem que julgar de acordo com as leis, de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência. Quando se fala de tribunal do júri, em que os jurados é que vão julgar, os jurados é que vão decidir, eles não julgam de acordo com a lei, eles julgam de acordo com a sua íntima convicção. Eles podem até entender, entender que aquela determinada pessoa cometeu um crime e mesmo assim poder absolver essa pessoa. Né? Esse é o estado é, de maior grau do tribunal do júri. A maior possibilidade de defesa, você absolver dentro do tribunal do júri alguém que é, efetivamente cometeu um crime e você ter conhecimento do crime que aquela pessoa cometeu. Essa é uma das características do tribunal do júri. O julgamento ele é feito pela própria sociedade, que pode absolver, condenar ou amenizar a pena daquela pessoa. Nestor Távora faz um comparativo do tribunal do júri com o julgamento de Jesus Cristo. Né? A gente sabe que Jesus Cristo foi julgado não por Pôncio Pilatos, mas pelas pessoas que estavam ali, que escolheram é, crucificar Jesus Cristo naquele, naquele momento. A origem do Tribunal do Júri, a gente vai fazer um comentário acerca da história do Tribunal do Júri para a gente entender como que as pessoas do povo podem participar de um julgamento do poder judiciário mesmo sem ter nenhum conhecimento de processo penal e nem de direito penal. Bom, Paulo Rangel, ele diz que o júri, ele teve início na Palestina. Naquela época, havia o Tribunal dos 23 nas vilas que era responsável por julgamentos de crimes graves. Né? Então, eram pessoas do povo que eram escolhidas para poder julgar esses crimes graves. E essas pessoas elas faz... eram chefes das principais famílias. Então, tinha uma concepção de quem poderia ser jurado naquela época. Né? Guilherme de Souza Nutt, ele fala que eh, o júri nasceu eh, para dissipar uma situação que ligava os magistrados aos reis daquela época. Então, a, nem sempre os processos eram julgados com a segurança que exigia, porque existia uma ligação muito grande entre o monarca e entre o poder judiciário. Quando se passou a possibilidade de pessoas do povo fazer esse julgamento, acreditava-se então que o julgamento poderia ser mais justo. O júri, no Brasil, é, ao contrário do que muitas doutrinas falam, ele não nasceu na Inglaterra. É, na Inglaterra, nós também temos é, resquícios do início do tribunal do júri. Quando a gente fala do juízo de Deus, que era o julgamento feito pelos ordalhos, né? É, esses crimes graves também passaram a ser julgados pelas pessoas. E ali tinha uma espécie de concepção divina, tanto que se atribui a esses ordalhos do, os doze, aos 12 apóstolos. Porque na época nós tínhamos dois júris, era o grande júri, que era formado por 23 pessoas da sociedade que analisavam se efetivamente existia indícios da prática de um crime e quando eles verificavam essa possibilidade do indício da prática de um crime seriam julgados por 12 pessoas que proferiam um julgamento condenando ou absolvendo o réu. É... Esse conceito de Tribunal do Júri, ele foi consolidado pela Magna Carta de João Sem Terra, em 1215. Né? E a Inglaterra, sendo o berço do Tribunal do Júri, ela trouxe alguns aspectos para o Brasil em razão é, da ligação que o Brasil tinha com a Inglaterra quando a família real veio para o Brasil e também na época da independência do Brasil. No Brasil... O júri surgiu em 1822 com os crimes de imprensa. Então, naquela época, o tribunal do júri ele só julgava crimes de imprensa. Em 1832, o Código de Processo Criminal do Império instituiu o tribunal do júri para julgamento de vários crimes. Então, em 1822, o tribunal do júri ele não julgava só processo criminal. Eram vários crimes que eram submetidos à apreciação dos jurados. É, em 1891, o Brasil consagrou o Tribunal do Júri como um direito e uma garantia constitucional e isso impedia qualquer alteração do seu conteúdo. Em 1934, na Era Vargas, é, dentro da Constituição denominada Constituição Outorgada. Getúlio Vargas retirou o júri do capítulo referente aos, aos direitos do homem, colocando o júri como direitos e garantias individuais. Na nossa Constituição, o júri está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal de 88. E ela dispõe, é que é reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei e assegurados, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vamos falar do júri como uma garantia fundamental. Quando se fala que dentro da Constituição Federal o júri é uma garantia fundamental, Quer dizer que o júri não pode ser retirado da Constituição Federal porque se trata de uma cláusula pétrea. Então, é uma garantia para aquele cidadão que cometeu um crime contra a vida ser julgado por seus pares. Dentro do, das garantias também trazidas para o Tribunal do Júri, dentro da nossa Constituição, nós temos a garantia da competência mínima para julgamento do Tribunal do Júri. O que, que seria essa competência mínima para julgamento? No Tribunal do Júri, só é, possível ser, só é possível ser julgados crimes dolosos contra a vida. Quais são esses crimes dolosos contra a vida? Então, nós temos dentro do nosso Código Penal o homicídio, previsto dentro do artigo 121. Nós temos o induzimento, instigação, auxílio ou suicídio, previsto no artigo 122, o infanticídio previsto no artigo 123 e nós temos o aborto com suas várias nuances dentro do artigo 124 ao artigo 127. Então, dentro do tribunal do júri, nós estamos falando de crimes dolosos contra a vida. Quando eu falo de crime doloso contra a vida, eu estou dizendo que aquela pessoa que quis, ela teve a intenção de cometer aquele crime. Ela não cometeu por culpa, ela cometeu com dolo. É o que se denomina animus necandi, vontade. Vontade de quê? Vontade de matar, vontade de praticar um aborto, vontade de praticar um, um infanticídio, tendo plena consciência do que ela fez. Esses são os, os crimes que são submetidos ao tribunal do júri e que por isso definem a competência mínima para o julgamento. O tribunal do júri, ele também vai julgar crimes conexos, ou seja, todo crime que foi cometido junto com esses crimes dolosos contra a vida, também serão submetidos a apreciação dos jurados. Nós temos, por, por exemplo, a possibilidade de um cometimento de crime de homicídio ocasionado por um tráfico de entorpecentes. Então, esse tráfico de entorpecentes, em razão da competência especial do júri, vai ser atraído e os jurados também vão decidir a respeito do crime contra a vida e também desse crime de tráfico de drogas, se for o caso. Né? Pode ser tráfico de drogas, pode ser é, porte de arma de fogo, dentre qualquer outro crime que for cometido dentro do mesmo contexto de um crime contra-vida. Isso está descrito no artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Nós devemos tomar cuidado também porque existem alguns crimes que eles atingem a vida, mas que o objetivo, o do autor daquele crime não foi atingir a vida. Eu estou falando, por exemplo, do é, homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Então, quando eu falo de homicídio culposo, quando a pessoa não tinha a intenção, o dolo direto de tirar a vida de alguém, esse crime não será levado à apreciação dos jurados. Ele vai ser julgado pelo juiz comum. Nós também temos a extorsão mediante sequestro é, seguida de morte. Nós temos também a possibilidade da prática de um estupro seguido de morte. Então, a gente pode vislumbrar que dentro desses crimes que nós com, é, comentamos agora, o fim princípio da pessoa não era atingir a vida. Né? Era atingir outro bem jurídico, como por exemplo, a liberdade sexual, a liberdade da pessoa, mas com aquela prática ela veio a praticar um homicídio. Esses crimes não são apreciados pelo tribunal do júri. Nós temos também um outro crime, que é o crime é, que está definido dentro dos crimes contra o patrimônio, que é o latrocínio. Existe muita dúvida acerca do julgamento do latrocínio pelo tribunal do júri, porque o latrocínio se define como um roubo seguido ou antecedido de morte. Entretanto, nessa concepção que nós estamos estudando, é possível verificar que quando você pratica, quando o gente pratica o latrocínio, ele não tem um fim princípio de atingir a vida, na verdade, o fim princípio dele é atingir o patrimônio da vítima e com isso ele vem a ocasionar a morte da vítima. Nessa situação, a gente pode perceber que também o latrocínio não é um crime que será julgado pelo tribunal do júri, mas pela justiça comum, pelo procedimento comum, que no caso seria o procedimento ordinário. Essa questão do latrocínio, nós podemos vislumbrar dentro da súmula 603 do STF, quando ele diz o seguinte, a competência para o processo de julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Com a súmula 603, fica é, estancada qualquer possibilidade de discussão acerca do julgamento do latrocínio no tribunal do júri. É claro que, como nós já falamos anteriormente, se houver uma conexão de qualquer desses crimes que nós comentamos com um crime doloso contra a vida, aí sim, esses outros crimes serão atraídos para a competência do tribunal do júri e serão responsáveis os jurados para proferir um edicto a respeito dessa, da, da sentença dessa, dessa pessoa que foi submetida ao plenário de julgamento. Dentro do que a gente já pode saber, já pode ter uma concepção do que seria o tribunal do júri, nós vamos adentrar algumas características desse... do julgamento pelo tribunal do júri, né? O tribunal do júri, primeiramente, ele é um órgão colegiado e heterogêneo. Por que, que ele é um órgão colegiado? Porque ali eu não vou ter somente um juiz julgando. Eu vou ter um juiz togado, né? Que é aquele juiz que passou em um concurso público, que assumiu um cargo público e que tem ali competência para, para estar dentro do plenário de julgamento do júri. E nós teremos em contrapartida também 25 jurados que comporão o tribunal do júri. Então são 25 pessoas que terão que comparecer mensalmente, é, diariamente aliás, né, ao plenário de julgamento. E desses 25, 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença. Então, a gente fala, é, tem-se por característica, né? Que é um órgão colegiado, ou seja, não é formado por um só juiz, e heterogêneo. Ele é um órgão também temporário. Por que se denomina um órgão temporário? Porque depois do julgamento, aquele conselho de sentença que foi, que foi formado pelo jurado, por aqueles 7 jurados, ele se dissolve. Para o julgamento seguinte, será formado um novo conselho de sentença. Então, trata-se aí de um órgão temporário. Ele também tem como característica ser um órgão horizontal. Por que horizontal? Porque não existe distinção, não existe hierarquia, não existe diferença entre o juiz togado e entre os jurados que farão parte do conselho de sentença. Estão dentro de uma mesma hierarquia. Trataremos agora sobre os princípios do Tribunal do Júri. Como nós já dissemos no início da nossa aula, os princípios atinentes ao Tribunal do Júri estão dentro do texto constitucional, precisamente dentro do artigo 5º, inciso 38. O primeiro deles se trata da plenitude de defesa. Dentro da plenitude de defesa, nós podemos fazer um comparativo com a ampla defesa. A ampla defesa... É um, é um direito inerente a toda pessoa que foi submetida a um julgamento, seja dentro da área civil, seja dentro da área administrativa, seja dentro da área criminal, todo mundo tem direito a ampla defesa. O que seria essa ampla defesa? Utilizar de todos os meios viáveis dentro do direito para se defender, para fazer a sua defesa. Em contrapartida, também o Ministério Público para fazer a sua acusação. Entretanto, quando a gente fala de plenitude de defesa, a gente fala de uma defesa muito mais ampla. Ou seja, você não precisa estar utilizando somente dos meios previstos dentro da legislação para defender aquela pessoa que está sendo julgada pelo Tribunal do Júri. Eu não sei se vocês já viram, em alguma oportunidade, é, alguns vídeos na internet demonstrando que alguns, alguns defensores, inclusive, usam violão para poder cantar uma música para os jurados. Isso dentro de uma audiência criminal seria inviável. Entretanto, dentro do tribunal do júri, em razão do que se denomina plenitude de defesa, é possível. Então, nós podemos nos utilizar de vários meios para poder apresentar, para poder fazer a melhor defesa possível dentro do plenário de julgamento. Inclusive, utilizando é, de reportagens de jornal, de textos bíblicos, de canções, ou seja, é permitido dentro do tribunal do júri. Por isso que algumas pessoas veem o tribunal do júri como uma verdadeira peça teatral, quando na verdade não é. São os esforços que são feitos pelo defensor para poder dar o melhor resultado para aquela pessoa que está respondendo por um crime doloso contra a vida e que vai ser julgado por seus pares. Isso é o conceito de plenitude de defesa, que tem um pouquinho de diferença né, do que se tem aí por ampla defesa, que é um direito aí que se pode utilizar é, dos meios legais para se defender. Tão grande é a importância da plenitude de defesa que dentro do plenário do tribunal do júri, o juiz, ele pode declarar o réu indefeso se essa defesa não for feita de forma plena, né? Ou seja, se o advogado dentro do tribunal do júri, aí eu já estou falando da segunda fase, porque nós vamos entender como é que isso acontece. Ele, por exemplo, não consegue concatenar as suas ideias com a defesa necessária para o cliente, o juiz, ele pode é, suspender... Uh, o julgamento e declarar o réu indefeso, declarar o réu indefeso e uh, convocar um novo julgamento com um novo patrono. Então, dentro do tribunal do júri, dada essa garantia da plenitude de defesa, a gente vislumbra, dentro desse exemplo que eu dei, a necessidade de que a defesa efetivamente seja realizada de forma plena. O artigo 497 do Código de Processo Penal, ele fala exatamente sobre essa possibilidade de dissolver o conselho de sentença em razão é, de o juiz declarar o réu indefeso. Então, são atribuições do juiz presidente do tribunal do júri, além de outras expressamente referidas neste código, nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia e nova data para a o julgamento com nomeação ou constituição de um novo defensor. Também temos como é, princípio do tribunal do júri o sigilo nas votações. Né? É, os jurados, eles julgam segundo a sua íntima convicção. Nós também falamos no início da nossa aula que apesar do jurado, dentro do tribunal de júri, reconhecer a responsabilidade do réu, mesmo ele sendo confesso, se o, tribu se o, o jurado assim o quiser, ele pode absolver o réu. Porque ele julga dentro da sua íntima convicção e é lhe dado dentro do plenário essa possibilidade. Lembre-se que eles estão julgando uh, os seus pares. Então, nesse momento, ele vai raciocinar se naquela situação ele faria também aquela mesma ela praticaria aquele mesmo crime, né? Por exemplo, no caso de um homicídio. Um exemplo que eu dou para vocês é uh, alguém que, por exemplo, chega em sua residência e vê a sua filha sendo atacada por um estuprador e vai ali e mata o estuprador. Essa pessoa, quando é submetida a julgamento pelo tribunal do júri, os seus pares podem se colocar no lugar dela e pensar, naquela situação eu faria a mesma coisa? E mesmo reconhecendo a responsabilidade, mesmo reconhecendo o crime absolver o réu, tá? Bom, o sigilo nas votações, ela tem, ele tem íntima relação com esse exemplo que eu dei, porque os jurados dentro do tribunal do júri, eles julgam segundo a sua íntima convicção. Dentro do processo criminal em si, o juiz, ele julga... Dentro do princípio da livre convicção motivada. Ou seja, o juiz, ele é livre né, dentro dos outros procedimentos para analisar as provas que são colocadas à sua disposição e julgar de acordo com aquelas provas. Ele não pode ter uma outra opção que não seja a condenação do réu dentro dos limites da lei. Uh... Nos, dentro do sigilo das votações, nós temos também a ob, fazer uma observação de que os jurados, eles ficam incomunicáveis, né? Tanto existe a incomunicabilidade dos jurados, como a necessidade de julgamento dentro de uma sala secreta. Quando a gente fala de incomunicabilidade, nós estamos dizendo que assim que os jurados, eles são escolhidos para compor o conselho de sentença, eles não podem se manifestar sobre nada com relação ao processo. Eles não podem se comunicar nem gestualmente, porque se eles fizerem qualquer gesto que indique qual que seria a decisão que ele vai tomar com relação àquele julgamento, haveria ali uma nulidade. Se nós temos, por exemplo, um julgamento que jura que julga vários dias, esses jurados eles devem permanecer dentro do fórum, tá? Sempre assistidos por um oficial de justiça que vai os acompanhar. Eles não podem ter sequer relação com o mundo externo. Então eles ficam incomunicáveis também de todos é, de celulares, de comunicações. Eles não podem assistir televisão, nada que possa influenciar a, a decisão dentro do conselho de sentença que eles foram é, sorteados para compor. É, dentro do sigilo das votações, nós também falamos sobre o voto. Né? Então, os jurados, ninguém, é, não é possível saber como que o jurado julgou, porque esse julgamento ele é feito dentro de uma sala secreta, também denominada de sala especial. Entretanto, essa questão da sala secreta, a gente vai falar na aula que nós estivermos tratando sobre a segunda fase do julgamento do, do procedimento do júri. Dentro também dos princípios, nós, nós encontramos a soberania dos veredictos. O que seria a soberania dos veredictos? É, a decisão proferida pelos jurados dentro de um conselho de sentença é imutável, ou seja, nem o juiz, nem o tribunal de justiça pode modificar a decisão que foi proferida pelo conselho de sentença. Então quer dizer professora que eu não po, que não existe possibilidade de apelação dentro do plenário do tribunal do júri? Existe só que são bem restritas dentro do artigo, do artigo 593 inciso 3 do código de processo penal. Então nós só podemos apelar quando é, for observado que os jurados julgaram em desacordo com a prova dos autos ou seja Todas as provas evidenciavam que aquela pessoa não cometeu o crime. Mas vamos supor que os jurados não tenham ido com a cara do réu e tenham decidido condená-lo. Nessa situação, o advogado de defesa ele pode apelar pedindo um novo julgamento. Vejam vocês que nessa situação não estamos falando da modificação da decisão dos jurados pelo tribunal. Nessa situação, haverá um novo julgamento. Então, uma decisão proferida por um novo conselho de sentença. É bom lembrar que quando se tratar de nova decisão, ela não pode piorar. E havendo uma nova condenação, no caso, essa condenação ela não pode ser mais grave que a condenação anterior. Por quê? Justamente para garantir que o réu ele, ele exerça plenamente o seu direito de defesa, inclusive ao duplo grau de jurisdição quando for necessário um novo julgamento. É... Período negro do Tribunal do Júri. Esse período negro do Tribunal do Júri, ele é tratado com é, bastante ênfase por Nute e por CAPES. Por que, que é importante falar sobre esse período negro do Tribunal do Júri? Justamente para a gente compreender qual que é a importância dessa soberania dos veredictos. Houve um tempo, em 1937, dentro da era, da era Vargas, que a soberania dos veredictos foi suprimida do texto constitucional, ou seja, a decisão dos jurados, ela poderia ser modificada, pelo tribunal. Nessa época, ocorreu um dos casos mais graves de erros judiciários na legislação brasileira. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o caso dos irmãos Naves, né? Eram dois irmãos que eram agricultores, é, residiam em Minas Gerais e eles foram é, condenados pela morte do primo deles. Não somente foram condenados, como eles foram torturados para que eles pudessem confessar esse crime. Nessa época, os jurados, dada a inexistência de qualquer prova contra os irmãos, absolveram. Entretanto, a Câmara Revisional, naquela época, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, modificou a decisão dos jurados, né? caçou o conselho de sentença e condenou os irmãos. E aí, eles ficaram, foram condenados a 26 anos e 6 meses de reclusão. Qual não foi a surpresa quando, aquela, quando o primo dos irmãos Naves apareceram, né, demonstrando que é, efetivamente eles não tinham praticado aquele crime. Fosse naquela época a prevalência da soberania dos veredictos dentro do texto constitucional, esses irmãos não teriam sido submetidos a tamanha injustiça, porque a decisão dos jurados que teriam absolvido não teria sido modificada pelo tribunal. Ainda dentro dos princípios inerentes ao tribunal do júri, nós vamos tratar agora sobre o princípio da soberania dos veredictos. É, o que seria essa soberania dos veredictos? Seria a impossibilidade do, é, da decisão do conselho de sentença ser modificada, seja pelo juiz singular, seja pelo tribunal de justiça. Ou seja, a decisão que os jurados tomarem dentro do julgamento, ela é soberana e imutável. Professora, então você está querendo me dizer que dentro do tribunal do júri não há possibilidade de apelar da decisão? Uma vez o réu condenado, ele restará condenado? Não é assim que funciona. Porque dentro do artigo 593 do Código de Processo Penal, que trata da possibilidade do duplo grau de jurisdição através de um recurso denominado apelação no seu inciso terceiro, é possível que se recorra da decisão dos jurados dentro do conselho de sentença, entretanto, em situações bem específicas, como, por exemplo, é possível que se recorra é, de uma condenação proferida por um conselho de sentença, quando é, essa condenação ela foi baseada é, não está baseada nas provas contidas nos autos ou seja, os jurados julgaram em desacordo com a prova que foi produzida pelas partes né? como por exemplo, eu posso dizer aqui para vocês de uma forma é, que possa mais ser entendida quando por exemplo, o jurado ele não vai com a cara do réu né? dentro do processo penal é possível que o juiz condene alguém por não ir com a cara dele? claro que não, né? já dentro do conselho de sentença, é possível. Porque os jurados, eles não precisam justificar o seu voto. Os jurados, eles só vão julgar sim ou não. Então, a, diante da ausência dessa justificativa, eles condenam o réu como bem entender, como assim eles o quiserem, né? Entretanto, quando essa condenação, ela for arbitrária, é possível que se recorra. Mas, professora... Esse recurso, ele vai modificar a decisão anterior dos jurados? Não. Nesse caso, vai ser solicitado né, por aquele defensor que apresentou um recurso de apelação, um novo julgamento. E aí vai ser formado um novo conselho de sentença, possibilitando a reforma daquela decisão anterior. É importante lembrar, dentro ainda da acepção da soberania dos veredictos e também atrelado a ampla defesa, a possibilidade de ampla defesa do réu, que quando houver um novo julgamento, em razão da cassação da decisão do conselho de sentença anterior, essa nova, esse novo julgamento, ele não pode piorar a pena do réu. Ou seja, se o réu, no conselho de sentença anterior, foi condenado, por exemplo, a 15 anos de reclusão, ele não pode receber uma pena maior por exemplo, quando o novo conselho de sentença reconhece uma qualificadora que não teria sido reconhecida no julgamento anterior. Né? Então, isso possibilita a ele é, não ter medo de recorrer e possibilita a ele também a ampla defesa, que é uh, o preceito fundamental do procedimento, dos é, do julgamentos né, dentro do processo criminal. Dentro da soberania dos, dos veredictos, é importante relembrar é, um momento da história da, do Brasil em que, essas, em que essa soberania dos veredictos ela foi retirada do nosso texto constitucional. Precisamente na Era Vargas, em 1937. Então, a soberania dos veredictos, nesse período, ela foi suprimida do texto constitucional. O que que queria dizer, então, essa supressão? Queria dizer que uh, uma decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ela poderia ser modificada pelo Tribunal de Justiça. E foi o que ocorreu. Em 1937, nós temos um caso de grande repercussão, né, e que são comentados por vários doutrinadores dentro das suas literaturas, sobre o caso dos Irmãos Naves, que foi um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. Em 1937, em Minas Gerais, os irmãos Naves, que eram agricultores, perdão, irmãos Neves, que eram agricultores, Joaquim Sebastião, eles foram acusados da morte eh, de um primo que naquela época residia na casa deles e que também teria recebido uma grande quantidade de dinheiros através do desconto de um cheque. Nessa época... É, o, o delegado, na época, não tendo nenhuma prova, nenhum indício do desaparecimento do primo, é, decidiu imputar a responsabilidade da morte aos Irmãos Naves. Mesmo sem ter nenhuma prova de que eles teriam cometido esse crime, eles foram é, indiciados e, no seu indiciamento, sofreram várias torturas Inclusive, a mãe de Sebastião e Joaquim Dona Ana, que na época contava com, acredito que 67 anos, salvo engano, foi estuprada dentro da prisão. Eles eram submetidos a vários tipos de tortura para que eles pudessem é, confessar o crime, e, é, mesmo que sem provas. E, quando eles foram submetidos a julgamento pelo plenário, houve por bem os jurados decidiram, por bem, absolver. Por quê? Porque não existia prova contra nenhum dos dois. Entretanto, né, mostrando para vocês a importância da soberania dos veredictos, quando os irmãos Naves eles foram absolvidos pelo conselho de sentença, naquela época, a Câmara Revisional do Tribunal de Justiça é, de Minas Gerais... Mudou, caçou a decisão dos jurados, que teria absolvido os réus. Eles foram absolvidos por seis votos a um. E proferiu um novo julgamento, condenando os irmãos a uma pena de 26 anos, 25 anos e seis meses. Esses irmãos, eles foram condenados, cumpriram pena. E depois, o, o primo, que, seria, que teria sido a vítima de tudo isso, apareceu na cidade, né? E aí eles puderam comprovar a sua inocência. Entretanto, eles já, teriam, já tinham sofrido, né? inclusive um na, na época em que o, o primo apareceu, inclusive já tinha até morrido, já tinha até falecido. Uh, restou apenas uma indenização por parte do Estado. Por que eu estou contando essa história? Porque os doutrinadores trazem isso para fazer entender a importância da soberania dos vereditos dentro do tribunal do júri. Nessa época, se tivesse prevalecido a absolvição dos irmãos, eles não teriam sido submetidos a uma prisão injusta, porque eles não cometeram aquele crime do qual eles estavam sendo acusados. Então, nós temos dentro do nosso texto constitucional, também esculpido como uma cláusula pétrea, a soberania dos vereditos. Ou seja, essa decisão proferida pelo Conselho de Sentença, não pode ser modificada, nem pelo juiz e nem pelo tribunal, a não ser para proferir um novo julgamento, é, dando a possibilidade de que a pessoa que for submetida a um novo julgamento não receba, inclusive, uma pena mais grave do que a do julgamento anterior. Né? Podemos apelar também, né, já que nós estamos tratando um pouquinho de apelação, mas seria um assunto da próxima aula, é, apelar também da pena, por quê? Sendo o tribunal do júri um órgão heterogêneo, nós sabemos que nós temos o juiz presidente do tribunal do júri e nós temos também a presença ali de sete jurados que vão dar um edito condenatório. Qual que é a função de cada um? Os jurados, no caso, eles vão julgar e o juiz presidente do tribunal do júri, além de presidir o plenário, né, ele também vai dosar a pena que vai ser aplicada ao réu. Porque a pena é uma parte técnica da sentença, então, que vai ser feita pelo juiz. Nesse caso, haverá a possibilidade de uma apelação para é, que a pena, por exemplo, seja diminuída. Mas nunca que seja modificada o edito do conselho de sentença, proferido pelo conselho de sentença. Ou a condenação, ou a absolvição, no termo, nos termos em que ela foi proferida com qualificadoras ou com reconhecimento de atenuantes. Concluída a nossa primeira aula, nós vamos, então, agora testar os nossos conhecimentos através de, através de algumas questões. No procedimento do Tribunal do Júri, não vigora o princípio da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos, da competência máxima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Resposta correta seria a letra D. Porque a gente está fazendo aqui dentro da questão uma negativa. A gente está falando do que não vigora dentro dos princípios do tribunal do júri. Né? Na letra D, nós temos aqui da competência máxima para o julgamento. No caso, seria a competência mínima. né? E a competência mínima para o julgamento seriam Competência para julgar os quatro crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, aborto induzimento e induzimento à instigação ou auxílio ao suicídio. Então, a competência aqui seria mínima e não máxima. Resposta correta, letra D. Vamos à nossa segunda pergunta. Dos crimes relacionados abaixo, será julgado pelo tribunal do júri o latrocínio, B a lesão corporal seguida de morte, C o homicídio doloso privilegiado, D o homicídio culposo. Pelo que nós pudemos observar na nossa aula Dentro do tribunal do júri serão julgados os crimes dolosos contra a vida. O que seria crime doloso contra a vida? Quando a intenção do autor é atingir a vida de forma dolosa, ou seja, com vontade e consciência. Quando eu falo, por exemplo, da letra A do latrocínio, a gente vislumbra que o autor do latrocínio ele quer atingir o patrimônio. Então, não seria um crime que seria julgado pelo tribunal do júri. Quando se fala, por exemplo, na letra B a lesão corporal seguida de morte, nós também vislumbramos que o objetivo do autor dentro da lesão corporal seguida de morte seria atingir ou lesionar a, vida, lesionar a pessoa e não retirar a vida dela, né? A morte foi uma consequência, portanto, no caso de lesão seguida de morte, também não seria um julgamento feito pelo tribunal do júri. Letra C, homicídio doloso privilegiado. Aí sim, nós encontramos a resposta correta. O privilégio é uma causa de redução de pena do homicídio, previsto dentro do artigo 121, parágrafo 1 Esse privilégio, ele vai ser defendido pelo, pelo defensor no momento é, do conselho de sentença, né? Então, pode ser ali, colocada a apreciação dos jurados, um homicídio doloso, ou seja, houve a intenção de matar, mas dentro desse homicídio é possível que se aplique ali um privilégio que seria que tem natureza de causa de diminuição de pena. Letra D, homicídio culposo. Bom, a culpa é diferente do dolo. O dolo, a intenção na culpa, você não tem intenção na culpa, o crime é praticado por negligência, imprudência ou imperícia. No caso de homicídio culposo, não tem competência para julgamento. O tribunal do júri seria julgado por um juiz comum. Vamos então para a nossa terceira questão: o tribunal do júri tem por característica ser a órgão singular permanente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, b. Órgão colegiado permanente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. C. Órgão colegiado heterogêneo temporário para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ou C. Órgão colegiado heterogêneo permanente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A alternativa correta, como nós pudemos observar dentro da nossa primeira aula, é a letra C. O tribunal do júri é um órgão colegiado heterogêneo e temporário, ou seja, composto por juiz togado e por juízes leigos, né? Sete juízes leigos e um juiz togado. Heterogêneo, porque também composto por juiz togado e juiz leigo. E temporário, porque após o julgamento, esse conselho de sentença será dissolvido. Então, é característica do tribunal do júri a letra C. Bom... Então essa foi a nossa primeira aula, dentro dessa nossa primeira aula, nós tratamos aqui de forma resumida sobre a origem do tribunal do júri, sobre os princípios constitucionais do tribunal do júri, como o júri como uma garantia constitucional e tratamos também das competências para o julgamento, que seria a competência mínima para o julgamento. Eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês nessa aula. E amanhã nós voltamos para continuar a nossa aula sobre processo é, penal, falando sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri. Até amanhã. Música